1: Giải mã hành vi, đọc vị cảm xúc, nghệ thuật nhìn thấu tâm lý đối phương như nhà tâm lý học. Tác giả Patrick King, người dịch Thanh Huyền, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được truyền thể từ Sách In theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. Chương một, phân tích con người. Và điều này khiến bạn cảm thấy thế nào? Chúng ta có một quan niệm điển hình về những việc các nhà tâm lý học sẽ làm khi phân tích con người, rằng họ sẽ đưa ra một loại câu hỏi khiến chúng ta nói về bản thân mình. Và sau đó, họ ngồi xuống, đáp lại chúng ta bằng nhiều câu hỏi hơn nữa. Quả thực những hiểu biết sâu về quá khứ của một người, trải nghiệm và cảm xúc của họ chắc chắn có thể giúp bạn phân tích và đọc vị họ. Giả sử rằng bạn hỏi một ai đó về cha mẹ họ, cách họ được nuôi dạy những mối quan hệ trong quá khứ và mức độ hài lòng của họ về công việc hiện tại. Bạn phỏng vấn người đó trong vòng 2 giờ và đưa ra những câu hỏi thăm dò từ phỏng vấn tới chất vấn. Giờ đây, chỉ với một chút hiểu biết và kiến thức về tâm lý, bạn đã có thể đưa ra được những giả thuyết khá hợp lý về cách họ giải quyết vấn đề và cách thế giới quan của họ bị tác động. Nói một cách khác, cách thức này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đọc vị được con người. Tuy nhiên, cách thức này không giúp chúng ta đạt được mục tiêu phân tích và thấu hiểu con người một cách nhanh chóng, ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc chỉ cần dựa vào sự quan sát thuần túy. Dĩ nhiên, chúng ta thực sự có thể làm được việc này và chúng ta muốn làm được việc đó một cách nhanh chóng vì rất nhiều lý do. Chúng ta muốn hiểu được đối phương trước khi họ bắt đầu nói, chúng ta muốn thấy được động cơ của họ, chúng ta muốn bảo vệ được chính mình, chúng ta muốn kết nối và giao tiếp tốt hơn. Chúng ta muốn trí tuệ cảm xúc của mình được nâng cao. Chúng ta muốn phân nhóm những người mình gặp để có thể ứng xử với họ một cách phù hợp hơn. Chúng ta muốn biết cách để hấp dẫn mọi người, dù đó là người chúng ta muốn hẹn hò hay là bất kỳ ai. Chúng ta muốn biết liệu rằng họ có đang nói dối không hay cảm xúc thực sự của họ là gì. Dẫu rằng những lời họ nói ra có thể trái ngược hoàn toàn so với những gì họ cảm nhận ai cũng có lý do riêng để muốn phân tích người khác với tốc độ ánh sáng. Một trong những lợi ích lớn hơn của việc phân tích con người là thông qua việc biết mình đang muốn tìm kiếm điều gì ở người khác mà chúng ta có thể thực sự hiểu rõ hơn về bản thân mình. Thiếu sự hiểu biết về bản thân mình có nghĩa là bạn sẽ không biết được tại sao mình lại hành xử theo một cách thức nào đó. Bạn có thể không hiểu bằng cách nào và vì sao bạn tới được nơi bạn đang đứng hiện tại. Quan trọng hơn là bạn sẽ không thể giải mã được nhu cầu và mong muốn của bản thân khi ở vào những tình huống cụ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, sẽ có rất nhiều việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát nếu bạn không áp dụng một vài nguyên tắc tương tự cho bản thân mình. Cùng lấy một hoạt động đơn giản hàng ngày là việc tập thể dục để minh họa cho tầm quan trọng của việc tự thấu hiểu bản thân. Nếu một anh chàng biết anh ta là người hướng nội, anh chàng có thể chọn đi bộ trên những con đường mòn hoặc dùng tai nghe trong phòng tập gym để tự cho mình khoảng không gian riêng. Phần lớn thời gian, anh ta tránh gặp mọi người và anh ta hoàn toàn ý thức được vấn đề này. Anh ta sẽ coi thời gian tập thể dục như là cơ hội để tự nạp lại năng lượng và thư giãn bản thân. Nếu anh chàng là một người hướng ngoại, anh ta có thể thích tham gia vào các lớp đạp xe hoặc tập thể hình với một vài người bạn ngoài công viên. Anh ta sẽ muốn có những yếu tố cộng đồng có trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của mình, bởi điều này khiến anh ta cảm thấy tốt và hào hứng. Cả hai phiên bản của chàng trai này đều biết anh ta thích điều gì hơn bởi anh ta hiểu được cá tính của mình. Do đó, anh ta đặt bản thân mình vào những tình huống anh ta biết là tốt nhất cho bản thân. Nếu không thì anh ta đã vướng vào những tình huống tự hủy hoại bản thân ngay trong chính những hoạt động hàng ngày. Một người hướng nội không biết điều gì có thể đẩy mình đến giới hạn. Anh ta có thể sẽ hoảng loạn khi bước vào một lớp tập aerobic nhiều năng lượng. Hoặc một người hướng ngoại chắc sẽ chán ngấy nếu anh ta đi bộ một mình 5 giờ đồng hồ để du ngoạn trong rừng. Biết chính mình và có được sự nhận thức về bản thân cho phép bạn đưa ra được quyết định đúng đắn, phù hợp với bạn hơn. Khi càng hiểu rõ bản thân mình, bạn càng thấy rằng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cá tính và mục đích của mình. Nếu coi đây là một lợi ích ngoài lề để hiểu hơn cách phân tích con người, thì nó quả là một lợi ích khá hữu dụng. Albert Einstein đã từng nói, nếu tôi có một giờ để giải quyết một vấn đề, tôi sẽ dành 55 phút để nghĩ về vấn đề đó và 5 phút để nghĩ về cách giải quyết nó. Cũng như ví dụ điển hình về chàng trai và cách lựa chọn hình thức luyện tập thể dục, khi chúng ta có thể hiểu được giới hạn của bản thân và cả giới hạn của người khác nữa, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi giá trị, góp nhìn, nhận dạng cá nhân và tính cách chung, mọi thứ sẽ diễn ra một cách trôi chảy hơn. Phân tích con người chắc chắn là một kỹ năng được ứng dụng rất rộng rãi, Nhưng chúng ta không nhất thiết phải đưa ra hàng loạt câu hỏi thăm dò như một nhà tâm lý học, hay quan sát ngôn ngữ hoặc ám hiệu cơ thể như một điệp viên FBI. Mặc dù chúng ta sẽ bàn thêm về những phương pháp này ở phần sau của cuốn sách. Rất nhiều khía cạnh mới tạo nên cái nhìn tổng quát về một con người và chỉ khi xem xét những khía cạnh này trong mối tương quan với nhau, chúng ta mới có được một cái nhìn chuẩn xác. Vì lý do này, chúng ta nên bắt đầu khởi động bằng việc xem xét con người nghĩ thế nào về cá tính và tính cách. Điều này rất hữu ích và sẽ cho bạn một cái nhìn tầm quát về việc chúng ta nên nghĩ như thế nào về hành vi của con người và những động cơ đằng sau đó. Ví dụ, nếu bạn cố gắng đọc và phân tích một ai đó, bạn nên nhìn vào những nét tính cách cố hữu bên trong hay môi trường bên ngoài. Đây là điều họ học được hay xuất hiện từ khi sinh ra như là số phận của họ. Chúng ta có phải là nô lệ của giống nòi và đang bước trên con đường để trở thành những người giống cha mẹ mình? Chúng ta có thể tìm ra lời giải đáp cho điều đang được tranh luận và là đề tài nghiên cứu của các nhà tâm lý học, nhà khoa học và triết gia trong hàng thập kỷ qua không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.